0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Moin, mein Name ist Lars Heider und heute geht es um ein Volksbegehren in Sachen Klimaschutz, das gescheitert ist. Weitere Themen, die Auswirkungen des Bahnstreiks auf Hamburg beschäftigen uns natürlich. Es gibt einen neuen Besitzer für das Uni-Leverhaus in der Hafen HafenCity – und nicht vergessen, heute Abend sind die Märchen im Michel. Dazu gleich mehr. Auch wie Sie live dabei sein können, wenn Sie kein Ticket haben sollten. Oder wenn Ihr kein Ticket haben solltet. Zunächst aber wie immer die Top 3, die drei meistgelesenen Themen und Texte auf abendblatt.de. Da es auch um Häuser, die gekauft oder verkauft werden sollen. Auf Platz 3, Hamburger Flüchtlingsheim zu kaufen für 1,7 Millionen Euro. Auf Platz 2 jetzt doch. Traditionslokal Erikas Eck soll verkauft werden und auf Platz 1. Gute Besserung. Lotto-King Karl sagt nach üblem Glättesturz Konzert ab. Das waren, das sind die Top 3. Auf ihrer Lieblingsseite, hoffentlich auf abendblatt.de. Der gestern Abend begonnene Warnstreik der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer, besser als GDL, bekannt hat heute in Hamburg zu starken Einschränkungen des Fern- und des Regionalverkehrs sowie des S-Bahn-Verkehrs geführt. Die Notfahrpläne hätten aber ganz gut geklappt und es seien wenige Reisende an den Bahnhöfen anzutreffen, hieß es heute von der Deutschen Bahn. kein Wunder, die meisten werden wie ich, wieder mal aufs Auto um gestiegen sein. Warnstreik, der dauert noch bis heute Abend 22 Uhr. Und dann haben wir für dieses Jahr erstmal Ruhe. Die GDL hat versprochen, in diesem Jahr nicht mehr zu streiken. Aber im Januar, da kann es dann richtig heftig werden. Aber das dauert ja noch ein bisschen. Hamburgs Volksgesetzgebung ist vor Gericht ein weiteres Mal gebremst worden. Das Volksbegehren rettet Hamburgs Grün. Klimaschutz jetzt ist unzulässig. Das Hamburgische Verfassungsgericht gab heute der Klage des Hamburger Senats gegen das Volksbegehren statt. Die Richter hatten einstimmig entschieden, dass das Volksbegehren nicht durchzuführen ist, weil es mit höherrangigen Rechten nicht vereinbar sei. Das sagte Verfassungsgerichtspräsidentin Birgit Vosskühler. Die Initiative wollte durchsetzen, dass in großen Grün- und Landwirtschaftsflächen in Hamburg keine neuen Baugebiete ausgewiesen werden. Ihr Ziel künftig bestimmte Festsetzung in Bebauungsplänen für das Stadtgebiet generell auszuschließen, ist nach Angaben Voskülers, ich zitiere, nicht mit dem für die Bauleitplanung vorgegebenen bundesgesetzlichen Rahmen. Vereinbar, Zitat. Ende geht also alles nichts. Die Hafenbehörde HPA hat ihre Pläne zum Neubau einer Zentrale am Losepark aufgegeben. Stattdessen hat die HPA das ehemalige Unileverhaus am Strandkai gekauft. Der Kaufpreis soll nach Informationen des Hamburger Abendblatts 157 Millionen Euro betragen. Das ist deutlich weniger, als die HPA für den ursprünglichen Plan hätte in die Hand nehmen müssen. Denn eigentlich war ein Neubau am Losepark für mehr als 200 Millionen Euro geplant. Das ehemalige Leverhaus direkt am Wasser wird aktuell noch vom sozialen Netzwerk Zink genutzt. Doch das Unternehmen benötigt die rund 21.000 Quadratmeter Bürofläche nicht mehr und will ausziehen. Die HPA mit ihren rund 1.800 Beschäftigten soll dann 2026 dort einziehen. Das ist doch ein ganz gutes, ganz guter Deal. Knapp drei Monate nach einer brutalen Attacke im Stadtteil Hohe Luft Ost wendet sich die Polizei nun mit einem Fahndungsfoto an die Öffentlichkeit. Das ist natürlich auf abendblatt.de zu sehen. Was ist passiert? In der Nacht zum 16. September hatten drei junge Männer ein Lokal an der Hegestraße besucht. Gegen 3.20 Uhr hatten sie das Lokal verlassen allerdings ohne die Rechnung zu bezahlen und waren danach in verschiedene Richtungen geflüchtet. Ein Zeuge folgte einem von ihm und habe den dann am Eppendorfer Baum festgehalten, so heißt es in der Polizeimitteilung. Die anderen beiden Zechpreller hätten daraufhin versucht, ihren Begleiter zu befreien und ein vierter junger Mann sei mit einem mutmaßlich dunklen Kleinwagen herangefahren, ausgestiegen und habe dem Zeugen Reizgas ins Gesicht gesprüht. Anschließend, hätten alle vier jungen Männer den Zeugen mit Schlägen und Tritten so traktiert, dass er unter anderem erhebliche Kopfverletzungen erlitten habe und im Krankenhaus operiert werden musste. Und jetzt helfen sie mit, diese Täter zu finden. Hamburg, und das ist eine erstaunliche Nachricht, könnte in der Fußball-Champions-League bleiben. Der ukrainische Meister Schachter Donets wird seine internationalen Heimspiele auch nach der Winterpause im Volksparkstadion austragen. Wegen des Krieges in der Heimat hatten die Ukrainer von September bis November alle drei Champions-League-Heimspiele gegen Porto, Barcelona und Antwerpen im Volkspark bestritten. Erst im letzten Gruppenspiel am nächsten Mittwoch in Porto entscheidet sich aber, ob Schachter sich für das Achtelfinale der Champions League qualifiziert oder als Vorrundendritter in die Europa League absteigt. So oder so, beides ist für Hamburg äh, allerhöchste also gibt es in Hamburg so im Moment nicht, bei unseren beiden zweitliga Clubs und um die Organisation und um den Ticketverkauf der Spiele kümmert sich dann der HSV. Schon mal üben. Die Märchen im Michel, ja da kommen wir zum Ende natürlich zu, sind mit ihrer Mischung aus feierlichen und fröhlichen Momenten. Für viele Hamburger eine wunderbare Einstimmung auf das Weihnachtsfest und heute Abend ist es wieder soweit 19.30 Uhr und Sie können im Livestream auf abendblatt.de dabei sein. Alles, was Sie dazu brauchen, ist ein Online-Abo des Hamburger Abendblatts und ich hoffe, das haben Sie schon, wenn nicht, dann kann man sich ja schnell besorgen. Und dann natürlich noch der Podcast-Tipp zum Wochenende. Es gibt eine neue Folge von Deutschlands beliebtesten Weinpodcast. Der kommt, Sie ahnen es, vom Hamburger Abendblatt, die vier Flaschen. Da geht es diesmal um zwei Weiß- und zwei Rotweine und ein Chablis. Ja, mehr verrate ich nicht. Aber auf jeden Fall ist da einiges dabei, was man sich vielleicht noch schnell bestellen kann und dann Weihnachten trinken kann. www.abendblatt.de Podcast. Und morgen früh Gibt es eine neue Folge von Becker am Morgen, jetzt auch am Samstag oder wie man in Hamburg sagt, am Sonnabendmorgen geht es unter anderem um die Halbzeitbilanz von Olaf Scholz, dem Hamburger im Bundeskanzleramt und es geht um die Frage, duzen oder siezen zu Gast ist unter anderem Jan Bechler, einer der Mitbegründer von OMR. Wir hören uns am Montag wieder mit den Hamburg News um 17 Uhr. Bis dahin, tschüss, schönes Wochenende.